0: Sem perder esse ambiente, quero trazer uma saudação do nosso pastor, nosso apóstolo lá, o Zeni, também do nosso pastor Diego. Falei com ele que estava aqui, mandou um abraço a todos, amém? Abra sua Bíblia sem mais delongas, Mateus 18, 23 a 35. Mateus 18, 23 a 35. Deixa eu ganhar um tempinho. Vai abrindo a sua Bíblia aí, você anota, acho que deve ter texto aqui, né? Se tiver um botar uma musiquinha que a gente lá combinou se quiser Tangedou então, aqui também tocar, fiquem à vontade, ok? fala assim, ó por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e passando a fazê-lo trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos repita, dez mil talentos não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía possu e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, com Descendo-se, mandou-o ir embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou-se com um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Repita, cem denários. Paga-me o que me deves, então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava Se paciente comigo, te pagarei Ele, entretanto, não quis Antes, indo-se, o lançou na prisão Até que saudasse a dívida Vendo os seus companheiros o que havia se passado Entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. E então o Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadecer de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um dos seus irmãos. Assim também o meu Pai Celeste vos fará. Se do íntimo, não perdoares a cada um dos seus irmãos. Feche os seus olhos um minuto. Espírito Santo, tu és o dono da palavra nessa noite, toma esse tempo. Nós queremos ouvir a tua voz. O que, que o Senhor tem para cada um dos teus filhos nessa noite? A respeito do perdão. Nós queremos dizer sim para aquilo que o Senhor tem para nós. Nos transforma, nos toca. Toca aquele lugar mais íntimo, Espírito Santo, que os teus filhos ainda não se abriram para ninguém. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Toca aquele que está em casa também ouvindo essa ministração. Toma esses minutos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Queridos, a parábola que Jesus nos conta, no texto que a gente acaba de ler, de Mateus 18, 23 35, ela vai ter como o tema central o perdão. E ela é uma resposta direta à colocação de Pedro nos versículos anteriores, 21 e 22. Pedro vai indagar Jesus da seguinte maneira. Versículo 21, Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Os rabinos da época ensinavam que os judeus, que as pessoas deveriam ter o um limite de perdoar, no máximo até três vezes a mesma pessoa então, se a Betinha me magoasse eu tinha um limite respaldado pela, pela minha religião de até três vezes e a regra observada é o seguinte ela me magoou uma vez eu a perdoava ela me feriu uma segunda vez eu então a perdoava Ela me feriu uma terceira vez E eu então a perdoava Mas aí, não sendo o suficiente três vezes Ela me feriu uma quarta Então eu não a perdoava e isso estava respaldado legalmente pelos rabinos. Eu estava amparada na forma como eu tratava a Beth em relação ao perdão. Então Pedro, Pedroca queridos, para os íntimos aqui, né? Dois pezão no colérico, já chega achando que está abafando com Jesus, né? E aí Jesus quantas vezes ele está achando que ele está excedendo a lei da qual ele estava praticando quantas vezes eu devo perdoar meu irmão até sete a lei permitia até então quantas vezes e Jesus a partir da pergunta de Pedro vai tratar o tema perdão profundamente e o que Jesus quer fazer com você hoje, querido, é te tratar no profundo a respeito do perdão. Você está preparado? Depois eu quero compartilhar com você uma visão que o Senhor me deu a respeito desse ambiente. Deixa o Espírito Santo te tocando, ok? Deixa o Espírito Santo te tocando. Jesus vai introduzir esse assunto Ele vai fazer uma conta. Com o um texto que está em Lucas 174 Ele fala assim Pedrão, meu amigo Para início de conversa o, o perdão deve ser dado inúmeras vezes Sem contar E eu estou te dando, Jesus Conversando com Pedro né, Só um spoiler A respeito do seu próprio comportamento Porque você, Pedro Vai me negar três vezes seguidas. E eu vou te perdoar seguidas, seguidas vezes. E aí Jesus, vamos ver isso aqui Pedro? Abre sua Bíblia lá em Lucas 17, 4. Fala assim, olha. Porque em Mateus ficou em aberto, queridos. Quantas vezes eu devo perdoar? Se é sete vezes a minha vida toda. Se é sete vezes no dia. Se é sete vezes na semana. Se é sete vezes no mês. Jesus vai fazer ali um fundamento para esse tema. Mateus 17, Lucas 17,4 diz assim, se por sete vezes no dia, é no mês? É no ano? É na semana? Não. Se sete vezes no dia pecar contra ti, o teu irmão, sete vezes vier ter contigo, dizendo, eu estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus vai usar o número 7. Para, que os, para os discípulos de forma didática, porque para os judeus os números sempre vão representar, vão ter uma simbologia muito forte. Jesus de forma didática usa o número 7 para dizer assim, Pedro, o perdão, ele deve ser infinito, porque o número sete, ele tem a ver com plenitude, com perfeição com completo, então Jesus fala assim, olha, é sete vezes setenta, é quantas vezes o seu irmão te ferir não há limites para o perdão não há limites para o perdão e a resposta dos apóstolos a colocação de Jesus pode ser a sua resposta nessa noite Lucas 17, 5 e 6 os apóstolos respondem da seguinte forma Senhor aumenta-nos a fé queridos muitas vezes nós usamos esse texto completamente fora de contexto Jesus usa esse texto ele é pregar ele é colocado dentro do contexto texto de perdão e eu vou explicar para você por quê. Pedro responde diante da sentença de Jesus, que deveria oferecer o perdão quantas vezes for necessário para o próximo. Jesus, Pedro, Jesus fala assim, Pedro fala assim para Jesus: "Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé." Jesus responde: "Se vocês tiverem fé, do tamanho da semente de mostarda. Poderão dizer a esta amoeira. Arranca-te e planta-se no mar. E ela lhe obedecerá. O que que Pedro estava dizendo aqui para nós? Nos ensinando? Pedro estava dizendo. Aumenta-nos a fé. Porque é demais para nós esse tema. É demais para nós ter que modificar toda a nossa religiosidade, tudo aquilo que nós aprendemos até aqui a respeito do perdão. É demais perdoar infinitamente. Jesus, eu estava sendo generoso contigo quando eu te pedi sete, quando eu mencionei a possibilidade de perdoar sete, e o Senhor está me dizendo que eu tenho que perdoar 70 vezes sete, o Senhor está me dizendo que eu tenho que perdoar quantas vezes for necessário. Eu não tenho condições para isso. Os apóstolos perceberam um padrão tão elevado que Jesus estava exigindo deles porque eles estavam lhe exigindo um nível de obediência e dependência muito maior do que eles haviam experimentado até ali. A respeito do perdão. Jesus está exigindo de você hoje o nível de obediência e dependência que você nunca experimentou. Que você nunca experimentou. E Jesus continua provocando os discípulos, os apóstolos, como ele vem tratando nesse texto, a eles entrarem neste lugar de perdão para que eles possam entender a seriedade do tema. Jesus fala assim, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Pedro, você vai dizer a esta moeira, arranca-te e transplanta-te ao mar e elas vos obedecerá. Isso no contexto de perdão. E é uma chave para você entender a respeito disso. O que, que Jesus estava nos ensinando Ele quer nos ensinar nessa noite? Ele está vinculando Jesus está vinculando o viver em fé. O se mover numa vida sobrenatural. Esse andar que você quer viver, se movendo no sobrenatural, em fé. Jesus está vinculando a essa vida no Espírito, a uma vida de perdão. Jesus está ensinando para nós que não existe perdão possibilidade de você conhecer o reino dos céus e o seu mover se você não conhecer primeiro o perdão ele quer nos ensinar nessa noite a que a gente entre nesse lugar de perdão para que a gente possa se mover em fé e aqui você pode entender de algumas formas quanto mais a pessoa se move em fé querido mais ela teve que perdoar. Você conhece alguém que se move muito em fé? Você conhece alguém que é para você um exemplo de movimentação em fé? Você conhece? Levante sua mão. Converse com ela cinco minutos. Pergunte para ela, como que foi o seu nível de fé para você chegar até esse lugar que você chegou? Quanto mais você se move sobrenaturalmente, mais perdão de Deus você recebeu, andar no sobrenatural está ligado a uma vida de perdão horizontal e vertical. Não há possibilidade de você se movimentar sobrenaturalmente em Deus. Se você não vive uma vida de perdão vertical e uma vida de perdão horizontal. Você está fluindo em Deus? Você está fluindo no sobrenatural de Deus? Você está paralisado? você está fluindo no lugar onde você realmente deseja estar em Deus? Se você está fluindo, glória a Deus, porque você já entrou neste lugar de perdão mas se a sua vida espiritual está paralisada você precisa liberar perdão você precisa começar a se mover em perdão talvez você possa dizer nessa noite, aumenta a minha fé aumenta a minha fé aumenta a minha fé Aumenta a minha fé E Jesus vai aumentar a sua fé nessa noite Mas existem alguns movimentos que você precisa fazer A fé, queridos É a expressão da natureza da alma Anota isso Entenda isso fé é a expressão da, na, da natureza da, da alma a nossa alma que tem conhecimento de Deus comunica com o nosso espírito e o nosso espírito se comunica com quem? com o Espírito Santo então o nosso espírito em comunicação com o Espírito Santo de Deus deixa transparecer esse viver sobrenatural agora se a sua alma alma está doente, se a sua alma está travando perdão ela bloqueia essa comunicação e aonde está isso Luciana, cadê o respaldo bíblico para isso que se você é um cesão como eu, eu quero respaldo bíblico vou te dar agora Romanos 8,16, anota aí querido Fala assim, ó, e o mesmo Espírito, a respeito do Espírito Santo de Deus, comunica com o meu Espírito, que eu sou. É o Espírito Santo comunicando com o meu Espírito, que eu tenho lugar à mesa. Agora, se eu estou cheia de mazelas, se eu estou cheia de dor, se eu estou cheia de ferida, a alma vem e bloqueia essa comunicação. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o meu propósito. Eu não sei o que Deus pensa a respeito de mim. Se você não está ouvindo Deus, é porque você está bloqueado na sua comunicação com ele. Governo da alma. É governo da carne. É forte, queridos. O governo da alma é governo da carne. Mas o andar em perdão é governo do Espírito. O andar em perdão é governo do Espírito. Agora, se você está retendo perdão, você está sendo governado pela sua alma. E você está sendo governado pela sua alma. Você está sendo governado pela sua carne. Você não consegue enxergar o sobrenatural. Quando eu não fluo no sobrenatural, é porque eu não estou deixando o Espírito Santo me governar. Você está se movendo no sobrenatural? Não precisa responder. Você quer se mover no sobrenatural? O Senhor me enviou aqui nessa noite para que você entre nesse lugar. Tudo o que Deus quer fazer com você é que você perdoe. É que você seja tocado. É que você seja curado, que entre em lugares que você ainda não entrou que você acesse lugares nas regiões celestiais que você ainda não acessou é que as suas escamas dos seus olhos possam cair nessa noite que elas vão cair que os tampões dos seus ouvidos possam cair nessa noite porque eles serão tirados para que você acesse lugares que você ainda não acessou mas você precisa confiar você precisa se lançar você precisa exercer, exercer fé você precisa dar um comando mando para sua alma e diz alma capte Jesus fala assim olha se você tiver fé você vai dizer a este monte ele está dizendo para mim e para você toma uma atitude se posicione ante obediência para que você possa exercer governo Agora, se você anda pautado naquilo que você sente, você não exerce governo. Agora, se você anda pautado naquilo que eu digo, você exerce governo. Queridos, mas você pode dizer para mim, mas você, o ofensor, precisa se mostrar arrependido, Luciana. O texto lá de Mateus, de Lucas, fala sobre isso. Mas o princípio do perdão, querido Ele deve funcionar A despeito Da ausência de arrependimento Do ofensor É forte O princípio do perdão Deve funcionar A despeito Independente Se o ofensor vai vir até você E te pedir perdão ou não Porque É obediência Talvez seja muito fácil para você perdoar se o ofensor se mostra arrependido. Se ele me pedir perdão, eu perdoo, mas se enquanto ele não vier aqui, é ruim, hein? Tô ouvindo essa voz aqui, eu não ouvido. Estou ouvindo aqui, ó. Se ele vier, eu perdoo. Tô ouvindo isso aí, mas se ele vier, eu até perdoo. Então, sei, o Senhor move os céus. Tá movendo, querido hoje. Ele tá movendo. Ele está movendo Ele está dizendo para você, alma, cala-te Cala-te, cala-te Mova-se em obediência Você deve olhar para a cruz E diante de todo o sofrimento Jesus disse Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Pai, perdoa-lhes Lucas 23, 34 Porque eles não sabem o que fazem você tem que olhar para as pessoas A partir da cruz Não a partir da sua dor Você precisa olhar para o seu ofensor A partir da cruz de Jesus Jesus nos apresenta nessa oração O outro em princípio Independe Do que o ofensor vai me falar ou não Perdoar é minha decisão Perdoar é sua decisão E cada um de nós hoje está sendo exposto a essa verdade. E você vai ser inexcusável a partir de hoje a respeito do perdão. Você quer fluir em poder? Você quer viver no sobrenatural? Viva uma vida que reflita Jesus. Amadureça. armadureça Hoje, essa ministração é para filhos. É uma mesa posta para você que é filho. Tem banquete para você, querido. Tem banquete para você. Tem lugar à mesa para você de filho. tá? E Jesus está falando assim, senta aqui, conduza aqui seu nome, o Espírito Santo vai te conduzir a sentar nessa mesa e você vai enxergar o seu nome nessa mesa e você vai sentar nela. A falta de perdão te faz ser um algoz do outro querido quando a gente volta para o nosso texto principal de Mateus 18 versículo 28 fala assim ó agarrando-o, sufocava dizendo, paga-me o que me deve paga-me o que me deve no grego é muito interessante porque é um tempo verbal utilizado no imperfeito que indica ação contínua e esse homem Persistia em maltratar aquele seu conservo continuamente, incessantemente, miseravelmente. É isso que ação no grego quer dizer. E mais ainda, o servo que havia sido perdoado não sabia nem ao certo quanto que aquele conservo devia para ele. Ele saiu daquela audiência com o rei, saiu da porta do palácio, o primeiro que ele encontrou na frente foi o conservo, agarrou aquele conservo, porque se eu sei que você é meu conservo, eu sei que você me deve alguma coisa, me paga logo agora. Está sabendo nem se ele deve, pastor Aguto, meu Deus. Não lembrava nem a quantia, mas movido por um espírito, Espírito amargo e irracional, exigia o pagamento imediato. E o que, que é ser algoz? É você ser carrasco, é você ser o executor da pena de morte, é você ser o executor de penas corporais, é você ser cruel, é você ser atormentador, é você ser assassino. Quando você não perdoa, você se torna o algoz do outro, mas também o algoz de si mesmo. Você começa a se afligir, porque a falta de perdão, ela provoca inúmeras doenças psicossomáticas. Imagine alguém morando dentro de você. É o seu ofensor Quando você não perdoa Ele vai habitar Dentro de você Sem que você Pare para pensar Nem que você queira Ele está dentro de você E quando você Não supera Uma ofensa Você está Adornando o seu interior Para que o ofensor Habite dentro de você eu odeio meu pai. Eu odeio o meu ex-marido. Eu odeio aquela mulher que fez com que meu marido me abandonasse. Eu odeio aquele tio que me tocou indevidamente. Eu odeio. Eles estão morando dentro de você. Talvez você já tenha até dito, para mim... Eles morreram. Eu ouço essa voz no meu ouvido. Já morreu para mim, não quero nem assunto, não quero nem conversa, não quero nem encontrar, não quero nem ver. Se entrar por uma porta, eu saio por outra. E você está só morrendo por dentro. A falta de perdão, queridos, pode ser uma das causadoras de doenças cardiovasculares, taquicardia, hipertensão, doenças respiratórias, asma, bronquite, doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, doenças dermatológicas, herpes, urticárias, psoriasis, doenças do sistema nervoso, enxaqueca, vertigens. Doenças metabólicas, obesidade, diabetes podem ser causadas pela falta de perdão. Doenças nas articulações, tendinite, artrite, fibromialgia, artrose podem ser causadas pela falta de perdão. Doenças, dores musculares, câncer, ansiedade, medo descontrolado daquilo que não existe, falta de confiança nas pessoas, distimia, falta de motivação, autoestima baixa, angústia, vazio na alma, aquele desespero anterior profundo, solidão, depressão, pode ser causada pela falta de perdão, opressão maligna diabólica, satânica causada pela falta de perdão paranoia mania de grandeza mania de perseguição, egoísmo, egocentrismo tudo isso pode ser faltado, causado pela, pela falta de perdão, síndrome do pânico e aqui eu me incluo nela você pode ter síndrome do pânico causado pela falta de perdão medo mente ocupada pelo medo de, de encontrar com medo o medo de encontrar com medo é o pânico eu quero falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso esquizofrenia, toque loucura e até suicídio podem ser causados pela falta de perdão perdoar é decidir viver acima do rancor Eu já tive alguns episódios de crise do pânico Ataque do pânico dentro da aeronave De mandar abrir a, a, a porta da aeronave Não saber por que, de onde vinha aquela crise do pânico Meu Deus do céu, de onde vem isso, Senhor? Não sabia, não sabia, não sabia, não sabia Queridos Nove anos Passar férias na casa de um dos nossos parentes Ferinhas de priminhos, né? A gente vai aquela turminha, buscar os parentes Delícia Criançada tá aí, é muito bom Uma manhã Uma menina de nove anos Levanta muito cedo Sempre acordei muito cedo Vou direto para cozinha, tomar café Porque a gente já ia para praia A porta fecha E eu fui Gravemente abusada naquela manhã Sem entender nada do que estava acontecendo Sem entender nada do que estava acontecendo Frases no meu ouvido, fica quietinha. Sai daquele ambiente sem entender nada, vamos pra praia e o episódio se repetia. À noite o episódio se repetia. E aquela foi uma das piores, piores férias da minha vida. Nove anos de idade. Tomei uma decisão a partir daquele episódio falta de perdão faz você ficar irracional, te faz ficar burro. Quando você pega o texto versículo 29 e 30 fala assim, ó, então o seu conservo caindo-lhe aos pés, lhe implorava ser paciente comigo e te pagarei, entretanto não quis antes indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Como alguém preso vai pagar uma dívida a falta de perdão faz você ficar literalmente irracional e a partir desse episódio eu disse, nunca mais nenhum homem toque em mim nunca mais nove anos de idade me casei com 23 anos primeiro casamento Namorei um primeiro que eu achei lá Sentimento zero Mas um fator preponderante Nesse relacionamento Nunca me tocou Nunca me tocou Nunca, nem beijar O casamento durou pouco mais de um ano Não tinha como dar Tinha como dar certo, irmãos? Caráter deturpado, queridos Caráter deturpado eu quase morri nesse desse relacionamento. Literalmente, fisicamente falando. Eu fui extremamente abusada emocionalmente. Mas porque eu fiz uma escolha a partir de um lugar da falta de perdão. Pela irracionalidade da falta de perdão. Saí desse casamento. Tentei o suicídio duas vezes. Duas vezes E continuava dizendo Nunca mais Nem um homem me toca Estava na minha casa um dia 27 anos de idade Isso aconteceu aos nove Eu estava com 27 Essa pessoa Vai entrando pelo portão da casa dos meus pais E a casa dos meus pais é muito grande Ele vem entrando por um lugar e eu saía para outro lugar Ele entrava no lugar e eu saía para outro lugar Não se encontrava com ele, não me encontrava com ele E a síndrome do pânico Que eu adquiri Porque quando fechava a porta Eu me recordava, era o gatilho emocional Para aquela repetição daquele episódio Eu nunca tinha me tocado nisso Talvez a síndrome do pânico que você tenha, queridos Que você possa estar sofrendo A crise de ansiedade Ela está lá, na sua dor ela está lá na sua dor. Eu ouvi esse essa pessoa chegando na casa dos meus pais, sair por uma porta, só que estranhamente, ele me cerca, me toma pelo braço, 27 anos de idade, me leva para dentro do quarto. Eu quero te pedir perdão. Eu era crente, crente, eu olhei para a cara dele e não conseguia dizer nada, porque eu era uma mulher inexpressiva, extremamente tímida, extremamente tímida. Eu falava, não abria a boca. Eu entrei na igreja, eu costumo dizer que eu fazia mímica, não cantava. Hoje não, hoje eu canto, eu me expresso. Extremamente tímida. Eu quero te pedir perdão. Irmãos, eu olhava para a cara daquele, daquela pessoa... Não conseguia expressar nada Nem dizer que o perdoava Absolutamente nada Saí daquele lugar Fui para minha casa Morava sozinha na época Cheguei dentro de casa Aquele pedido de perdão Ficou me circulando Eu me lancei no chão E eu gritava De dor Como se estivesse Dando a luz A um filho Tamanha dor e o Espírito Santo me incomodando, perdoa, 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 perdoa. Talvez você não queira perdoar, porque essa dor, esse ódio, nutre você, é a mola propulsora da sua vida. E sem essa dor, você não sabe o que vai ser de você esse ódio te nutrindo porque esse ódio te formou esse ódio essa falta de perdão formou quem você é Aquele, aquela falta de perdão tinha me formado até os 27 anos me formou a mulher que eu era solitária me formou a mulher que eu era sozinha sempre sozinha sempre sozinha Talvez a sua falta de perdão formou quem você é, amarga, amargo. Formou essa pessoa que você é enraivecido, tem esses rompantes de raiva que ninguém te controla. Formou essa pessoa que você é, que não consegue olhar para o outro com compaixão, porque você, ninguém exerceu compaixão sobre a sua vida. Talvez essa falta de perdão formou quem você é. Essa pessoa doente que precisa de chamar a atenção dos outros para si. Porque o pai e a mãe nunca deu atenção. Então eu preciso de ficar doente para reter a atenção de alguém. Pelo amor de Deus, me dá atenção. Porque eu nunca tive a atenção do meu pai e da minha mãe. Talvez essa falta de perdão formou quem você é. Fazendo com que as pessoas circulem em você de todo o cuidado que você precisa. As suas escolhas, a partir da falta de perdão, são irracionais. E não vão te trazer nenhuma solução, só mais problemas. Naquele dia, nada emocional aconteceu, mas numa outra oportunidade que eu encontrei essa pessoa, eu falei para ele, eu te perdoo. Sou obrigada a conviver? Não. Mas eu sou obrigada a perdoar. E a amá-lo em Deus. E a amá-lo em Deus. E amá-lo em Deus. E a amá Talvez você não saiba mais viver sem esse ódio. Mas o Espírito Santo quer que você libere perdão hoje sobre a vida dessa pessoa. Quer que você, de uma vez por todas, elimine essa pessoa que está morando aí dentro de você. E eu quero... Pensa comigo, queridos. Essas moças que têm os, pa... os pais... O pai que bebe, o pai é alcoólatra, a mãe é alcoólatra. Ela chega e fala assim: Eu não quero um pai igual ao meu. Ela casa com quem? Alcoólatra. Por quê? A falta de perdão faz com que ele habite dentro de você. Perdão, seu pai hoje? A falta de perdão te aprisiona, paralisa a sua vida. Versículo 34 diz assim, indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos. Jesus ele vai iniciar essa parábola ele faz referência a duas expressões muito importantes. O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Jesus está dizendo para nós, eu vou tratar com vocês os princípios do reino espiritual. E ele está nos ensinando. O perdão movimenta os céus ao seu favor. O perdão movimenta os céus ao seu favor. Ou o retém completamente. O perdão movimenta os céus. Mas a falta dele... O retém completamente. Muitas vezes nós vamos ministrar pessoas na área de cura, a gente ministra, a gente ministra cura, betinha, libertação. A primeira coisa que a gente toca na pessoa, você precisa de perdoar. A pessoa fala assim, eu não quero. É muita dor. A gente para tudo na hora. A gente não tem como prosseguir nada daqui para frente se você não perdoa. Vou fazer o quê? Dá para fazer o que, Betinha? Nada. Se você não perdoa. Toda movimentação espiritual ao seu favor vai depender da sua resposta ao perdão. E nessa parábola, o credor incompassível também era o devedor por haver tomado o empréstimo com o rei. E eu quero chamar a sua atenção para uma palavra rema aqui agora. Só tomava o empréstimo com o rei ele só emprestava grandes quantias de dinheiro. Ele não emprestava dinheiro para pessoas comuns. Ele não emprestava para conservos. Ele só emprestava para servos. Ele só emprestava para ministros, para os satapras que eram os governadores das províncias, para as pessoas investidas de grande influência e autoridade. E o que, que significa isso? Que o rei tinha muita confiança no seu servo, por isso que ele emprestava. Sabe o que Deus está falando para você? Eu tenho muita confiança em você. Eu tenho muita confiança em você. Por isso que eu estou emprestando uma grande quantia de dinheiro para você. E tudo o que ele quer é que você possa perdoar o seu conservo. Para que você possa então... Receber o perdão dele. Olha como é que essa parábola é linda, porque ela vai trabalhar servo e conservo, talento e denário. E é sobre isso que eu quero falar também nessa noite. O servo devia 10 mil Talentos, você sabe quanto que equivaleria hoje a dívida do servo, a sua dívida? 40 milhões de reais, porque um talento ele é uma equivalência de um peso de moedas de preciosas, tanto prata ou ouro, então ele vai ter uma variação ali de 26 a 36 quilos agora um denário ele vai equivaler a um dia de trabalho pega 1.200 reais aí queridos que é uma média salarial você divide por 30 você vai ter 40 reais então nós estamos falando de uma dívida de 40 milhões contra uma dívida de 4 mil reais o Senhor confia em você, você é um servo confiável e ele está dizendo eu te perdoo eu te perdoo eu te perdoo. Mas aí você vai virar para mim e falar assim... Luciana, você não conhece a minha vida. Você não sabe aquilo que eu já fiz. Eu sou um adúltero. Eu sou uma adúltera. O Senhor está dizendo para você nessa noite... Eu sei o que você já fez. E é exatamente por isso que eu confio em você. Mas eu preciso que você deixe fluir esse perdão através da sua vida para que ele chegue ao seu conservo para que ele chegue ao seu conservo e o Senhor está dizendo para você nessa noite quanto dista o oriente do, do ocidente assim eu afasto de você a sua transgressão quanto dista o oriente do ocidente eu afasto de você a sua transgressão transgressão. O rei perdoou, sem ter motivos, por mera liberalidade. É por amor, queridos, é por liberalidade. Não é porque você tem os olhos verdes, não. Nem porque você fez a chachapinha hoje para você vir no culto, que você botou aquele perfume francês maravilhoso para vir aqui hoje, não, querido. Não é porque você bota esse, esse sapato chiquetésimo aí da guerra, sei lá qual que você bota aí não, querida. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Ele te perdoa porque Ele te ama. Ele te perdoa porque Ele confia em você. Ele te perdoa porque Ele quer que você sente a mesa e quer que você governe. Ele te perdoa porque Ele te chama de filho. Ele te perdoa porque Ele está dizendo assim, eu quero que você dê ordem aos montes e os faça transportar. Ele te perdoa porque Ele está dizendo assim, olha, eu quero que você tenha uma íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você aprenda a se mover no sobrenatural. Ele te perdoa para que você possa possa a partir de hoje mover-se de uma forma na qual você nunca se movimentou e ele te perdoa para que você possa conhecê-lo intimamente talvez a sua resposta possa ser assim ser paciente comigo a resposta do servo ser paciente comigo ele está dizendo, não, é hoje é hoje eu separei hoje para tratar com você, porque senão você será lançado aos verdugos e você sabe o que é ser lançado aos verdugos? É o atormentadores e esse termo grego vai trazer uma ideia daqueles que ficam encarregados de supliciar os prisioneiros pessoal da adoração pode vir aqui, pessoal da adoração, quiser vir Tocando uma música bem baixinha. Eu perdi meu pai tem 26 dias, queridos, hoje. 26 dias que eu perdi meu pai. 87 anos, pegou Covid no dia das mães. Fizemos um dia das mães, lá em casa, todo mundo, aglomeração, toma aglomeração. Metade da família pegou Covid. Meu pai entre elas, eu não peguei porque eu não fiquei. Porque eu decidi ir para outro lugar Passei lá rapidinho, dei um beijo na minha mãe Entreguei o presente e fui para outro lugar Então não fiquei na festa No meio desse covideiro Total lá de casa um, um dos meus irmãos Testou positivo primeiro Testou positivo primeiro E aí, coitado desse irmão Tomou ovada Dos outros irmãos Chegou, Teve um irmão lá, maluco Chegou e falou assim Se meu pai morrer, eu nunca mais falo com você se meu pai morrer, eu não te perdoo. O papai ficou internado no CTI. Melhorou. Melhorou. Foi para o quarto. Ficou três dias no quarto, conversando. Bem, o médico dava alta para ele na sexta-feira. Quinta-feira à noite. Aí nesse inteirinho, nós começamos a orar. Oração. Oração. Bia está aqui. Betinha está aqui, queridos, nós precisamos de oração para que meus irmãos se perdoem. Meu pai melhorou. Esse meu irmão perdoou meu outro irmão, liberou o perdão para ele. Eu te perdoa, meu irmão, te peço perdão para aquilo que eu falei completamente sem sentido. Eu tenho visto muitas famílias se degladiando por causa de mortes parecidas. Talvez você esteja numa situação parecida. Meu pai foi pro quarto Três dias no quarto Ia ter alta na sexta-feira Quinta-feira à noite ele sentou na cama Teve três paradas cardíacas De oito minutos Três paradas cardíacas Foi entubado Na sexta-feira os médicos nos chamaram Fomos lá de se despedir dele No domingo meu pai faleceu No hora não, não foi Covid, foi infecção hospitalar. No velório do meu pai, meu irmão fez a ministração, a homilia. Nós estávamos já para sepultá-lo. O Espírito Santo falou ao meu coração, quero que você ore, quero que você ministre perdão, quero que você ministre Amor pedir, meu irmão, eu posso orar? ele falou, claro naquele momento, querido, que nós que eu peguei e pude orar o Espírito Santo soprou sobre nós, e foi uma experiência sobrenatural, João e a Bia estão aqui, que estavam presentes o Espírito Santo soprou sobre todos aqueles que estavam naquele enterro e eu levantei uma oração, falei, Espírito Senhor Espírito Santo trabalhe o nosso coração Trabalho o amor e trabalho o perdão. Quando eu comecei a orar, esse, um dos meus irmãos que não falava com o um outro há muitos anos, se reconciliaram naquele momento. E uma das filhas desse, de um dos meus irmãos caiu prostrada. Tamanha era a dor daquela falta de perdão que causou entre os primos a distância. Queridos, a morte nos faz rever muitos conceitos das nossas vidas. A morte nos faz rever muitos conceitos das nossas vidas. E uma das coisas que o Espírito Santo mais ministrou o meu coração nesse tempo, você é um sopro. Você é um sopro. Você é um sopro que aparece como fumaça e pode se desvair. E o Espírito Santo quer soprar sobre você nessa noite. Para que você possa liberar perdão, queridos. É sobre perdão. É sobre perdão. Para que você possa fluir sobrenaturalmente em Deus. Você precisa entrar num lugar de perdão. Você precisa entrar num lugar de perdão. Você precisa pôr para fora a sua dor, a sua decepção. E sabe o que Jesus está falando para mim para você nessa noite? Mateus 18, 1 a 13, ele fala assim, olha, naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança... Colocou-a no meio deles e disse... Com toda certeza eu vos afirmo... Se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança... De modo algum você vai ver o reino dos céus. Nós estamos falando de perdão. Você precisa ser humilde e puro como uma criança... E entregar o seu coração hoje a Jesus sem nenhuma ressalva. Sabe por que Jesus fala de criança, querido? Você já viu criança brigar com um coleguinha? Ela volta para casa, daqui a cinco minutos volta para fora de novo, vai brincar com a coleguinha de novo. Ela nem, nem lembra mais o que, que ela brigou. Mas nós não. Se alguém pisa no nosso carro, a gente remoi aquilo o resto das nossas vidas. Jesus está falando para você hoje, seja como uma criança. Seja como uma criança Quero que você seja como uma criança Coloque-se de pé, nós vamos orar